0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór państwu. Zaczynamy ten przyjemny, intelektualny wieczór w Teatrze Nowym. W znakomitym towarzystwie Iwana Jabłonki. Mój ulubiony francuski pisarz przyjechał do Polski. Jest z nami pani tłumaczka, która będzie to wszystko tłumaczyła. pretekstem, Pretekstem spotkania jest książka o przyzwoitym facecie. Eee, przyznam szczerze, że um, to jest essay historyczny, bardzo erudycyjny, przy którym się wzruszyłam i o mało co się nie popłakałam i za chwilę powiem dlaczego.
2: Bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur Ivan Jablonka est ce soir avec nous. C'est un auteur, c'est, c'est un écrivain français l'un parmi mes préférés. Le prétexte pour cette réunion est son livre intitulé « Les hommes justes ». Pendant la lecture j'étais très touchée, j'ai failli pleurer je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. E,
1: rozpocznę od końca, bo tak zwykle dziennikarze rozpoczynają, żeby było atrakcyjniej, e, ponieważ nie mogę przeczytać e, dosłownie tego, co napisał e, iwan pod koniec swojej książki. On napisał o swojej wrażliwości, że jest rygorem, którego się trzyma. Napisał, że jest mężczyzną biologicznie heteroseksualnym w swoich wyborach, ale w męskości czuje się swoją. Je
2: vais commencer par la fin, à la fin de son livre Ivan écrit: Il nous parle de sa sensibilité, il dit être un homme hétérosexuel, mais euh, qui se sent dans sa masculinité mal à
1: l'aise. Il a aussi écrit que il n'y a pas de chance de devenir une femme, mais il a parfois de changer la peau culturelle.
2: Il dit également qu'il n'a pas envie de, d'être femme, mais qu'il, que souvent il a envie de changer de genre. Et ce qui me łączy avec Ivan, ja c'est que aussi Un très commun entre nous, c'est que moi aussi j'ai des filles.
1: I lepszego świata. Et que je souhaiterais pour elles un monde meilleur. I, i, I po to jest to nasze spotkanie, bo e, moim zdaniem ta książka powinna zostać napisana dawno, dawno temu.
2: Et c'est justement pour cela que que nous avons organisé cette réunion et je pense que ce livre devait être écrit il y a déjà longtemps.
1: I e, to co mnie zaciekawiło e, i to na co szukam zawsze odpowiedzi, m, to, był, e, to było pytanie jak powstał patriarchat.
2: Et ce qui m'intéresse et la question que je voudrais poser c'est Comment le patriarcat est né? I już wiemy, że powstał w Et déjà on le sait, qu'il est né
1: euh, à l'époque de Neolith. Et pytanie do Iwana czy znając, naszą, znając znając nasze ludzkie słabości, czy byliśmy zmuszeni do tego, że patriarchat powstał, czy to musiało się stać?
2: On nos faiblesses le patriarcat devait naître. Est-ce que nous étions obligés de vivre le patriarcat
3: Bonsoir bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir et je vous remercie de partager ce temps avec nous. Je voudrais commencer par remercier tous ceux qui m'ont invité, l'Institut français, mon extraordinaire éditrice Bianca des éditions Koyanato, i voudrais aussi podziękować Krystyna za sa przedstawicielę i le dialog, który a commencé i również Patricia, która robi interpretarium.
2: Dobry wieczór wszystkim państwu. Witam serdecznie. Dziękuję za to, że poświęcacie państwo swój czas i że tutaj przyszliście. Chciałbym podziękować w szczególności Instytutowi Francuskiemu, mojej wydawczyni Biance, która jest z wydawnictwa Co Krystynie za te przedstawienie mnie i za nawiązanie dialogu oraz moje tłumaczce Patrycji. Milymi.
3: I merci enfin au théâtre qui nous reçoit ce soir.
2: I oczywiście podziękowanie dla teatru, który nas dzisiaj gości.
3: Pour répondre à cette question, il faudrait plusieurs années et comme on a quelques minutes seulement, je vais être bref. Euh, Il faut d'abord aborder la question de nos différences biologiques. Et je crois que le patriarcat ne repose pas sur nos différences biologiques, même si, en moyenne, les hommes sont de taille et de masse musculaire plus importants que les femmes. La différence biologique la plus importante pour ce qui nous concerne, c'est que les femmes portent les enfants... Et que, contrairement à la quasi-totalité des mammifères, l'homme humain reste auprès de la mère de ses enfants. C'est une exception dans tout le règne animal des mammifères. Et je pense que qu'un des, des points de naissance, une des origines du patriarcat dans les sociétés humaines, c'est que l'homme reste, mais à ses conditions, selon les conditions qu'il décide.
2: Myślę, że wiele lat można by odpowiadać na to pytanie, a mamy zaledwie kilka minut, więc będę się streszczał. Pierwszą rzeczą, jaką warto podkreślić, są różnice biologiczne, jakie istnieją między kobietami i mężczyznami, które leżą u podstaw patriarchatu. Wiemy, że mężczyźni są fizycznie zbudowani inaczej, zupełnie niż kobiety. Podstawową biologiczną różnicą jest to, że to kobiety noszą w sobie dzieci, a nie mężczyźni. Natomiast w przeciwieństwie do wszystkich innych ssaków, mężczyzna pozostaje przy kobiecie w związku właśnie z tym, że że, że jest ojcem dziecka. I to wydaje mi się, że jest jednym z podstawowych punktów, który dał początek patriarchatowi. Przy czym mężczyzna zostaje, ale na swoich warunkach
3: ensuite au moment du néolithique le patriarcat la domination masculine s'installe de manière définitive dans les sociétés humaines dès lors qu'il y a des choses à posséder et les choses à posséder qui sont désormais monopolisées par les hommes ce sont les terres agricoles les cheptels et bien sûr les femmes et ce qui me fait et
2: Właśnie już od, czasu, od, od tamtych czasów, o których mówimy, od czasów neolitycznych, patriarchat pojawia się wszędzie tam, gdzie pojawia się aspekt dominacji. A dominacja pojawia się wszędzie tam, gdzie pojawia się posiadanie. Posiadanie ziemi, posiadanie zwierząt czy posiadanie kobiety właśnie.
3: Et ce qui me fait dire que la domination masculine s'est installée à la fin du patriarchat, cest à la fin du c'est-à-dire il y a à peu près 6000 ou 7000 ans, c'est que les grandes inventions qui fondent la civilisation ont été immédiatement monopolisées par les hommes. Les systèmes d'écriture, l'État, les armes de guerre et les monothéismes, ce sont quatre piliers de ce qu'on appelle la civilisation, et dans ces quatre piliers sans exception, ce sont les hommes qui ont monopolisé ces inventions fondamentales. C'est ce qui me fait dire que la fin du néolithique et au début de l'Antiquité, la domination masculine est en place de manière définitive.
2: także euh, dominacja patriarchatu nastąpiła z końcem euh, czasów neolitycznych i początku Antyku, czyli około 6-7 tysięcy lat temu. Wtedy to pojawiły się wielkie wynalazki, które zostały natychmiastowo zmonopolizowane przez mężczyzn. Mam tu na myśli takie podstawowe cztery filary, na których opierało się życie i cywilizacja, takie jak pismo,
1: państwo, broń czy
2: monoteizm.
1: W w swojej książce Iwan napisał, że Mężczyźni z deficytu, czyli z tego, że nie mogą dać życia, zrobili swoją największą zaletę, a kobietom ten ten dar zaszkodził de facto. My nie będziemy tutaj w czasie tego spotkania jakby śledzili wszystkich etapów patriarchatu, bo chciałam zacząć od początku. Państwo sobie przeczytają w książce wszystko to, co jest pomiędzy, a ja chciałam się skupić na sytuacji, która jest teraz. Nous allons pas pendant
2: cette réunion suivre toutes les étapes euh, du patriarcat. Je vous propose de commencer par la fin. Et l'homme par déficit de pouvoir donner la vie, il s'en est apprivoisé, il en effet son avantage euh, au détriment de la femme.
1: Uchamso Patsat Ivana, czy było coś co go na tyle uwierało, że postanowił tą książkę napisać i dla kogo ją napisał de facto?
2: Qu'est-ce qui a fait Quel était le motif de, 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 de l'écriture, pour toi, de ce livre Qu'est-ce qui t'a motivé
3: Il y a d'abord eu des motivations euh, personnelles. Je viens d'une famille euh, où la répartition des tâches était très traditionnelle. Et mon père euh, parlait davantage que ma mère, travaillait davantage que ma mère et gagnait plus d'argent qu'elle. Et peu à peu, je me suis dit que c'était un peu anormal Et puis il y a le fait aussi que mon père est un orphelin, puisque ses parents ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père a toujours incarné pour moi une figure de fragilité et de vulnérabilité masculine. Et récemment, il m'a dit qu'il avait été, selon lui, un père à problème. Et cette association entre la domination masculine d'un côté et et sa fragilité, la fragilité de mon père de l'autre to dał mi pierwszy element refleksji na ten temat.
2: Pierwszym motywem do napisania tej książki był taki powód całkowicie osobisty. Otóż wychowałem się w rodzinie, w której panował tradycyjny podział ról. To mój ojciec więcej mówił w domu, więcej pracował, więcej zarabiał w stosunku do mojej matki i w którymś momencie uznałem, że jednak jest to sytuacja trochę anormalna. Z drugiej strony ojciec był sierotą, stracił swoich rodziców w trakcie II wojny światowej i w związku z tym był naznaczony pewną taką wrażliwością. I to w którymś momencie też po napisaniu jednej z moich książek powiedział, że wydaje mu się, że był ojcem problematycznym. I to właśnie to połączenie tych dwóch pierwiastków, jego męskości i pewnej delikatności dało mi do myślenia.
3: Et puis il y a eu le fait aussi que euh, je suis le père euh, de trois filles, hein, et ça a eu un rôle effectivement, évidemment euh, décisif dans ma réflexion, parce que euh, la question de la domination masculine et aussi euh, la violence euh, ont eu tout à coup une résonance personnelle. Tout simplement, je n'avais pas envie que mes filles grandissent dans un monde euh, comme le nôtre. Et ça m'a rendu particulièrement réceptif au mouvement euh, MeToo, i crois que pour toutes ces raisons j'ai eu envie de briser le silence masculin sur ces questions
2: Ponadto, sam jestem ojcem trzech córek, i to wydaje mi się ta rola była w decydującym stopniu dla mnie motywem do napisania książki dlatego że dominacja męska, przemoc w pewien sposób inaczej zaczęły na mnie oddziaływać w tym rodzinnym kontekście i nie chciałem, żeby moje córki wychowywały się w takim świecie, jakiego jesteśmy świadkami. Później nastąpił ruch mitu, którego stałem się też bacznym obserwatorem i wydaje mi się, że to połączenie tych wszystkich powodów
1: spowodowało powstanie tej książki. Myślę sobie o ruchu Mitu i myślę sobie o Neolicie i mam wrażenie, że trochę jesteśmy w tym samym miejscu co przed tysiącem lat, bo nadal mężczyźni wykorzystują kobiety. I pytanie kluczowe jest takie, co zrobić, żeby męskość współgrała z prawami kobiet?
2: Nous évoquons le néolithisme, le mouvement MeToo. Il y a des milliers y d'années qui séparent les deux événements, mais quand même nous restons dans la même situation, dans un même endroit. Et l'homme ne cesse d'abuser les femmes. Donc que faire pour bouger les choses
3: L'historien que je suis doit préciser que entre le néolithique et MeToo, il y a quand même eu quelques évolutions. Et, pas très grand. Et notamment, euh, eu un point, de rupture, un point de rupture décisif dans cette histoire, c'est la naissance du féminisme comme euh, pensée politique au moment de la Révolution française, c'est-à-dire il y a environ 250 ans. Et à partir de là, les femmes ont pu acquérir un certain nombre de droits, droits professionnels, sociaux, politiques, sexuels, Reproductif, et c'est cet ensemble de droits qui a, pro, qui a progressivement transformé la condition des femmes dans le monde entier pour arriver à la situation que nous connaissons, une situation où la société reste globalement dominée par les hommes mais où les femmes sont de plus en plus maîtresses de leur propre vie.
2: Powiedziałbym, że od czasów no, litu do ruchu mitu jednakowoż kilka zmian nastąpiło. A mianowicie jedna ważna rzecz narodziny feminizmu, myśli politycznej ukierunkowanej na prawa kobiet. Nastąpiło to przy okazji rewolucji francuskiej około 250 lat temu i wtedy to właśnie od tego momentu kobiety zaczynały mieć swoje prawa w najróżniejszych dziedzinach. Prawa zawodowe, społeczne, polityczne, dotyczące również rozmnażania. Wszystkie te elementy spowodowały stopniową zmianę sytuacji, stopniową zmianę kontekstu, w jakim żyje kobieta. No i doszliśmy do czasów, w których jest, żyjemy w społeczeństwie jednakowoż nadal zdominowanym przez mężczyzn, ale w którym kobieta nabiera coraz więcej praw.
3: Teraz, que faire? Il y a plusieurs leviers qui me paraissent accessibles. Premièrement, je crois beaucoup à ce, qu'on appelle, à ce que j'appelle le féminisme d'État, c'est-à-dire la participation des pouvoirs publics à la réflexion et à la transformation des rapports entre femmes et hommes. Le féminisme d'État e, touche à de nombreux aspects de la législation, notamment la répression des violences, l'égalité salariale ou encore le congé paternel.
2: Co robić w, zatem w tej sytuacji? Wydaje mi się, że jest bardzo wiele dźwigni, które mogło spowodować poruszenie całego mechanizmu zmierzającego do zmiany. Pierwszym z nich jest to, co nazywam feminizmem państwowym. Jest to feminizm wyrażany przez władze publiczne, przez różne instytucje Państwowe, które powodują, że następuje refleksja, które powodują, że następuje stopniowa zmiana w stosunkach pomiędzy kobietami i mężczyznami w najróżniejszych aspektach. Mam tu na myśli głównie represje, jeśli chodzi o przemoc, wyrównywanie wynagrodzeń pomiędzy mężczyznami i kobietami i urlopy ojcowskie i macierzyńskie. – Ensuite, je crois
3: à l'instauration d'un rapport de force un rapport de force qui est produit essentiellement par les femmes et parmi elles les femmes féministes, des militantes, des associations qui progressivement instaurent un rapport de force qui interdit les manifestations les plus scandaleuses de domination masculine.
2: Poza tym, wierzę również w to, że... Różne ruchy feministyczne, stowarzyszenia, ruchy społeczne będą nabierały coraz więcej siły i poprzez swoje działanie nastąpi zakaz pewnych najbardziej rażących objawów męskiej dominacji.
3: Et enfin, je pense que euh, l'éducation a un rôle important à jouer, l'éducation à l'école, mais aussi au sein de la famille. Je pense que les parents ont un rôle important à jouer pour éduquer leurs enfants et obtenir des hommes justes et des femmes libres. Les deux parents ont un rôle à jouer, le père bien sûr par l'exemple qu'il donne, mais aussi la mère. Parce que dans de nombreux pays, en France comme en Pologne, certaines mères donnent aussi l'exemple d'une forme de soumission qui, là encore, devient un exemple, ou plutôt un contre-exemple et je crois aussi à la valeur de l'exemple, l'exemplarité parentale et notamment pour les hommes puisque je suis un homme et un père de famille je crois qu'il peut y avoir un rôle le rôle de, de passeur le passeur c'est celui c'est l'homme qui vient au combat féministe par morale, par conviction mais aussi pour des raisons pragmatiques parce qu'il est entouré de femmes sa mère, sa conjointe se fille i que par amour il a envie que le monde change.
2: Trzecim elementem, któremu, który uważam, że jest bardzo ważny, jest edukacja. Edukacja w szkole, ale również w rodzinie. Ogromną rolę odgrywają rodzice, zarówno ojciec jak i matka po to, żeby przyszli chłopcy stali się przyzwoitymi facetami, a przyszłe dziewczynki kobietami wolnymi. Ojciec swoją rolę przekazuje, pokazując przykład samego siebie. I tak samo jest w przypadku kobiet. Natomiast zarówno we Francji, jak i w Polsce niektóre matki dają przykład wręcz przeciwny, pewnego podporządkowania. Natomiast ja bardzo wierzę w to, jak ważną rolę jest dawanie przykładu, i wierzę również w to, że rolą mężczyzny jest pokazywanie dobrego przykładu poprzez angażowanie się w walkę feministyczną, w walkę kobiet z różnych powodów ideologicznych, ale również czysto pragmatycznych, ponieważ jako mężczyzna, który żyje w związku, ma żonę, być może córki, matkę, z czystej miłości chciałby uniknąć nierówności sił w tym świecie, w jakim one żyją i chciałby wyrównania
1: szans. Podobno związki równościowe mają lepszy seks, tak słyszałam. couple où l'égalité est
2: affirmée en ta meilleur sexe, apparemment des rapports sexuels des meilleures
1: qualités on dit. Eu, ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną iwan zgodzisz, że um, z tym feminizmem jest trochę tak, ale mo- może się mylę, że um, to kapitał pozwolił zaistnieć feminizmowi, bo kobiety stały się nabywcą towarów i że to jest tylko taka pianka na naszej kulturze i jak zasoby nam się skończą to mężczyźni znowu zaczną kobiety jeszcze bardziej uciskać. Co ty o tym myślisz? J'ai l'impression me peut-être
2: euh, je n'ai pas raison. Que c'est le capital qui a donné naissance au féminisme par leur pouvoir d'achat. Et si le capitalisme des capitaux euh, s'épuise, la domination masculine dominera. Euh,
3: sans doute, mais je suis pas aussi optimiste. Euh, en revanche, le, pour moi, la naissance du féminisme Il y a à peu près, enfin à la fin du XVIIIe siècle, est liée au paradoxe de la Révolution française. Pour simplifier, la la Révolution française a proclamé la fin des privilèges et l'avènement de la liberté et de l'égalité. Certaines femmes, en voyant cela, ont posé une question qui était une objection. Vous parlez de la fin des privilèges, mais qu'en est-il des privilèges masculins Vous parlez de la liberté et de l'égalité, mais qu'en est-il de la liberté des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes Et à partir de de ce paradoxe, de cette contradiction, le féminisme est né dès la déclaration des droits de l'homme en France.
2: To może odpowiadając na twoje pytanie, ale nie byłbym tak optymistyczny. Natomiast początek feminizmu datuje na koniec XVIII wieku i jest związany, jak już mówiłem, z rewolucją francuską. I tutaj można mówić o takim paradoksie czy sprzeczności samej rewolucji francuskiej, w tym sensie, że został ogłoszony koniec przywilejów, była mowa o wolności, była mowa o równości. I wówczas niektóre kobiety zaczęły zadawać pytania i podchwytywać ten dyskurs, mówiąc... Dobrze, koniec przywilejów, ale jak w takim razie, co z przywilejami dla mężczyzn? Wolność, dobrze, ale wolność w takim razie również w stosunkach kobiet i mężczyzn, więc to tu się pojawiła ta myśl.
1: Odchodząc trochę od rewolucji francuskiej i chciałam przejść do takiej naszej zwykłej polskiej rodziny, młodej albo takiej, w której partnerzy mają 45-50 lat. Mam wśród swoich znajomych mnóstwo samotnych matek. I jak mantra powtarza się wśród tych samotnych matek, powtarzają się dwa słowa. A te słowa brzmią troska i odpowiedzialność. I tych dwóch cech, zdaniem tych kobiet, nie mają współcześni mężczyźni. I Iwan w swojej książce pisze, że mężczyźni w jakiś sposób zostali uwiązani patriarchalnym wzorcem brania na siebie odpowiedzialności za bliskich. Należy ich z z tego zwolnić ale w zasadzie jakiego wtedy otrzymamy
2: je te propose maintenant de passer à une famille traditionnelle polonaise jeune peut-être de 45 50 ans il y a parmi mes... Une copine également des mères, des familles monoparentales ou des mères toutes seules élèvent leurs enfants. Il y a deux modes d'ordre qui apparaissent très souvent. C'est la responsabilité notamment et le soin qu'elles offrent à leurs enfants en absence de l'homme. Et tu as dit que l'un des piliers de, 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 de ce modèle patriarcal est euh, L'une des vertus de, 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 de valeur de, typiquement masculine, c'est cette responsabilité que les hommes euh, que les hommes prennent sur eux et comme très purement viril. Donc, mais s'ils ne prennent pas cette responsabilité, que deviennent-ils
3: Le problème, c'est que la domination masculine est née dans la famille, il y a plusieurs millénaires, mais qu'ensuite elle s'est répandue dans toutes les strates de la société. Donc, le fait que les hommes ne s'occupent pas de leurs enfants et euh, désertent leur foyer, ça ne les empêche pas de, d'acquérir euh, et de conserver le pouvoir dans tous les autres domaines de la vie sociale. Il suffit de regarder le monde tel qu'il existe aujourd'hui sur les cinq continents, pour voir que l'essentiel des pouvoirs politiques, économiques et militaires est entre les mains des hommes. Ça ne veut pas dire que, heureusement, certaines femmes arrivent à avoir quelques responsabilités. Mais si on simplifie, on s'aperçoit qu'il y a une, un, un, un quasi-monopole des pouvoirs politiques, économiques et militaires au profit des hommes.
2: Mm, tak, no, de, narodziła się w stosunkach rodzinnych, natomiast później przeniosła się na bardzo wiele innych sfer życia. I to prawda, że mężczyźni często unikają tej opieki nad dzieckiem niejako uciekają od tej odpowiedzialności stricte domowej. Natomiast nie przeszkadza im to w żaden sposób zachowywać władzę w innych dziedzinach życia. Jak spojrzeć na wszystkie pięć kontynentów, to widać, że władza polityczna, ekonomiczna czy wojskowa jednak jest w rękach mężczyzn. Jest co prawda szczęśliwie jakaś część kobiet, które tej władzy dostąpiły. Niemniej mężczyźni mają prawie monopol na te wszystkie trzy sfery.
1: I teraz zadam pytanie wszystkich moich koleżanek, które szukają partnerów. Jak znaleźć mężczyznę przyzwoitego? Alors, la I w którym kraju?
2: Jak znaleźć
1: Il peut un numéro de téléphone.
2: Avec des numéros de téléphone, s'il te plaît.
1: Je crois malheureusement que euh,
3: les hommes justes euh, n'existent pas aujourd'hui. Et ils ne peuvent pas exister dans la société euh, qui est la nôtre. Pour une raison simple. On peut parfaitement imaginer un homme qui individuellement soit un homme juste et qui, au sein du couple ou dans la famille, se comporte Dans une espèce de perfection égalitariste, en respectant les femmes avec qui il vit. Mais...
2: No, tutaj niestety muszę powiedzieć, że taki, yy, taki taki przyzwoity facet w dzisiejszych czasach nie istnieje, przynajmniej w naszym społeczeństwie. A to z takiego powodu, że sam mężczyzna, indywidualnie. Yy,
3: Le problème c'est que c'est les, 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 la domination masculine est devenue structurelle et dépasse les volontés et les efforts individuels. Et Je vais vous donner deux exemples. Imaginons un homme juste qui se marie à l'église selon le rite catholique. Comme vous le savez, le rite catholique... Du mariage consiste à faire entrer la mariée au bras de son père dans l'église et elle en ressort au bras de son mari et vous voyez bien que c'est un rite qui incarne la domination masculine et qui compare la femme à un objet qu'on transfère d'une main masculine à une autre et vous voyez bien que c'est quelque chose qui dépasse largement l'individu un deuxième exemple que je vous donnerai c'est que imaginez un homme juste qui se promène le soir dans une rue ou en pleine nuit derrière une femme qui, elle, rentre chez elle. La femme aura peur ou en tout cas aura une certaine inquiétude d'avoir un homme, dans une, d'avoir un homme et d'être seule dans la rue. Et vous voyez bien que là, c'est une structure de violence qui est incarnée dans une, toute une société, dans un espace public, dans les villes. Et là encore, ça dépasse largement Euh, les, les volontés individuelles. Et pour, pour toutes raison, ces raisons, je crois que, hélas, les hommes justes ne peuvent pas exister dans une société telle qu'elle est. Dans un ou deux millénaires, peut-être.
2: mi się, ten przyzwoity mężczyzna nie ma szansy zaistnieć w dzisiejszym świecie czy w dzisiejszym społeczeństwie, dlatego że dominacja wykracza poza ramy stricte indywidualne, a stała się absolutnie powszechna i wykracza poza chęci dobre indywidualnych jednostek. Podam tutaj dwa przykłady. Wyobraźmy sobie takiego przyzwoitego faceta, który żeni się w kościele katolickim, Polega to na tym, że ojciec wprowadza pannę młodą do kościoła, do ołtarza i prowadzi, po czym dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego i to mąż odprowadza, wyprowadza z kościoła swoją żonę, więc to jest już samo ucieleśnienie tego uprzedmiotowienia kobiety, w którym się ją niejako przekazuje z jednych rąk męskich do drugich rąk męskich. Drugi przykład, jaki chciałbym podać, to jest taki przyzwoity facet. Wieczorem idzie po ulicy może w nocy za kobietą i wtedy natychmiast wiemy, że uczucia jakie pojawiają się w w kobiecie, za którą idzie mężczyzna nocą, to strach czy jakaś obawa i to również jest tak silnie zakorzenione, że przekracza to tę indywidualną wolę chęci zmiany Poszczególnych jednostkach. I dlatego właśnie wydaje mi się, że niestety taki przyzwoity facet w dzisiejszych czasach nie miałby szansy zaistnieć. Myślę, że może za jeden, dwa
1: stulecia. A ja znalazłam mężczyznę przyzwoitego.
2: I może onet. W kościele protestanckim. Ale izby
1: To świetnie. Ale opowiem anegdotę. Robiłam wywiad z ojcem trojga synów, trzech synów i on mi opowiadał, ja nie wiedziałam, że jest protestantem, dlatego trochę spaliłam teraz, ale on mi opowiadał o tym, że według niego głowa rodziny to ktoś, kto pierwszy wstaje i kto ostatni idzie spać, utulając wszystkich swoją troską i że to jest dla niego... To, to, on to nazywa głową rodziny. No, oprócz tego, opowiadał um, o tym, że wspólnie ze swoją żoną podejmują decyzje, że jakoś to się wszystko harmonie układa. Słuchałam go i myślałam, że jest marzeniem wszystkich feministek.
2: Justement, j'ai fait une interview avec un homme, père de trois fils, qui m'a dit que pour lui, être euh, à la tête, père de famille, être à la tête d'une famille, ça signifie se lever premier et se coucher dernier. I że decyzje, które one przenoszą w swoim kuple, robią razem, Więc myślę, że to jest d'un
1: Ale jeszcze nie skończyłam. I potem sobie pomyślałam, że musi. Nie wiedziałam, że jest protestantem, że musi stać za tym coś więcej, niż. Aha, i jeszcze powiedział to, co ważnego powiedział, że jego celem życiowym jest to, żeby jego rodzina była miejscem, do którego wszyscy chcą wracać.
2: Et un autre élément important qu'il m'a dit, c'était que son objectif était de faire de sa famille l'endroit ou l'espace où tout le monde, tout le monde de la
1: famille veulent revenir. I myślałem sobie, że jest za tym coś więcej niż miłość do kobiety i miłość do dzieci. No i się okazało, że jest tam miłość do Chrystusa. Czy to jest tak, że można się stać mężczyzną przyzwoitym tak sam z siebie, czy musimy się o coś jednak oprzeć, o jakieś wartości?
2: Et je me demandais justement ce qui était derrière sa réflexion, ce qui se cachait derrière ce, cette logique qu'il m'a et c'était justement le Christ. Donc ma question est de savoir, est-ce qu'une telle réflexion peut apparaître de façon tout à fait autonome, ou bien il faut qu'il y ait un élément d'appui, un élément sur lequel se fonde une telle réflexion
3: Je pense que la réflexion des hommes peut se fonder sur euh, deux types d'arguments. Il y a les arguments de nature morale et politique, qui consistent à dire que pour pour vivre pleinement dans une démocratie, il faut que les femmes soient aussi libres et aussi indépendantes que les hommes. Il faut qu'elles jouissent des mêmes droits, sinon tout simplement, ce n'est pas une démocratie. Et ça, c'est le premier ensemble d'arguments. Et puis il y a aussi des arguments de nature pragmatique, concrète, Qui consiste à dire que les femmes avec lesquelles les hommes vivent ne sont pas pleinement heureuses si elles n'ont pas une sécurité, une intégrité physique et un ensemble de droits. Et moi, j'ai la chance d'être plutôt entouré par des femmes ma mère, euh, ma femme et aussi euh, nos trois filles. Et j'ai la chance d'avoir cette euh, double perspective ki wzmacnia mój zaangażowanie.
2: Jeśli chodzi o tę refleksję przeprowadzaną przez mężczyznę, to wydaje mi się, że ona się opiera na dwóch rodzajach argumentów. Pierwszym z nich są argumenty natury moralnej i politycznej. A mianowicie będąc zwolennikiem demokracji, należy nadać równe prawo i absolutną niezależność zarówno mężczyznom jak i kobietom i dopiero wówczas ta demokracja w pełni się realizuje. Drugim rodzajem argumentu są powody stricte pragmatyczne, a mianowicie takie, że mężczyźni wiedzą, że kobiety są szczęśliwe wówczas, kiedy mają poczucie absolutnego bezpieczeństwa, zarówno psychicznego, jak i fizycznego oraz mogą korzystać z pełni swoich praw. I Ja mam to szczęście, że jestem otoczony wieloma kobietami, moją matką, żoną, trzema córkami i wydaje mi się, że to, że opieram się na tych dwóch rodzajach argumentacji, pozwala mi w pełni prowadzić tego typu dyskusji, jakki prowadzę.
3: Et je voudrais ajouter que euh, bien que j'ai écrit ce livre euh, et bien que je sois un des très rares hommes à prendre publiquement parti pour les droits des femmes, euh, je ne mérite pour autant euh, aucune médaille. Je ne mérite aucune médaille et je n'ai pas le sentiment d'être moi-même un homme euh, juste. Par exemple, euh, quand je regarde la manière dont j'ai été euh, père, je m'aperçois que je me suis très peu levé la nuit quand nos enfants euh, pleuraient ou avaient faim ou avaient peur. C'est beaucoup plus euh, ma femme qui s'est euh, réveillée la nuit. Je le regrette, mais la vérité, c'est qu'on change qu'on prend conscience de ses erreurs ou de ses manquements. Et un autre regret que j'ai, c'est que moi, qui ai beaucoup joué au football quand j'étais petit, à aucun moment je n'ai joué au football avec mes filles. Et ça montre bien que, malgré toute la bonne volonté du monde, on est tous empoisonnés, d'une manière ou d'une autre, par le patriarcat.
2: Et... Pomimo tego, że jestem jednym z niewielu mężczyzn, którzy oficjalnie opowiadają się za sprawą kobiet, to nie zasługuję na jakikolwiek medal w tej dziedzinie, nie mogę nazwać sam siebie przyzwoitym facetem. Sam jestem ojcem, jak córki były małe, to muszę przyznać, że no nie wstawałem tak często do nich, jak płakały, czy były głodne, czy po prostu się bały, jak moja żona, tego teraz żałuję, natomiast wiem, że z wiekiem uświadamiamy sobie pewne rzeczy i... Mądrzejemy i drugą kwestią jest to, że sam jak byłem dzieckiem dużo grałem w piłkę nożną i niestety ja sam swoich córek na piłkę nie zabierałem, żebyśmy sobie razem pograli, więc pokazuje to, że pomimo całej dobrej woli i moich dobrych chęci jednakże jest już takie nasączenie świadomości, stereotypami, że nie jesteśmy w stanie się ze wszystkich uwolnić.
1: Dużo pracy jeszcze przed tobą. De toi, Chciałam Państwa naprawdę zachęcić do przeczytania tej książki, bo oprócz tego, że tu tak sobie gaworzymy, to i oprócz tego, że ta cała książka jest szalenie interesująca, jest to doskonały pasus, dosyć długi o tym, w jaki sposób mężczyźni się bronią przed tym, co ich nieuchronnie czeka. Bronią się wyprawa, męskimi wyprawami do lasu, bronią się szkołami uwodzenia bronią się jakimiś taktykami manipulacyjnymi wobec kobiet, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, bo mężczyźni się po prostu muszą wziąć w garść i się zmienić, bo kobiety się zmieniły. Et je
2: voudrais vous invitez à, à, à lire ce livre qui est très très intéressant. Vous allez voir et vous allez découvrir peut-être énormément de choses là-dedans. Vous allez voir comment les hommes se défendent contre la transformation qui est quand même imminente et par des procédés différents. Les femmes ont, ont, ont changé et les hommes n'ont pas le choix. La seule voie possible est de, 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 de changer également.
1: W tej książce pada wiele męskich nazwisk, męskich sprzymierzeńców kobiet, którzy, tak jak Iwan, walczyli o prawa kobiet. Anglicy, Niemcy, ku mojemu zdziwieniu, Francuzi oczywiście. Pada tam też, słowo, pada tam też nazwisko jednego polityka, ale Iwan generalnie jest sceptyczny wobec tego, czy politycy tak naprawdę bronią praw kobiet. I mam takie pytanie, czy... Jak to jest? Bo y, pada tam nadzisko Justina Trudeau, czy on faktycznie jest człowiekiem mężczyzną, chociaż trochę przyzwoitym.
2: Dans le livre apparaît énormément de, 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 de noms des hommes qui défendent la cause féminine et qui ont combattu pour les droits de femmes. Il y a des noms anglais, allemands, français également, et il y a un an d'homme politique. à savoir Justine Trudeau qui peut-être est quand même euh, on peut l'appeler homme juste est-ce vrai Yvan parce qu'en général tu tu parais assez sceptique euh, en ce qui concerne les hommes politiques et leur euh, justesse
3: Justine Trudeau est à ma connaissance le seul homme d'état qui se déclare publiquement féministe je n'en connais pas d'autres. Euh, et je crois que de très, nombreux, de très nombreuses décisions politiques au sein de son gouvernement sont prises dans un souci de justice sociale et d'égalité entre les femmes et les hommes. Je sais qu'il a été aussi critiqué pour ses arrière pensées mais il donne quand même un exemple... Euh, digne d'être signalé, surtout dans un monde où le populisme viriliste est partout en expansion dans, euh, aux États-Unis, euh, en Amérique euh, latine, en Russie, en Turquie, et vous le savez très bien, euh, dans ce pays.
2: Oui, euh, Trudeau est... O ile wiem, jedynym mężczyzną, politykiem, który publicznie opowiada się jawnie za feminizmem i wiele decyzji politycznych, które podjął jego rząd, było podjętych właśnie w trosce o sprawiedliwość społeczną, o równość między mężczyznami a kobietami, Wiemy też, że był krytykowany za motywacje, jakie być może nim kierowały. Niemniej wydaje mi się, że warto tutaj o nim było wspomnieć. Tym bardziej, że widzimy jaka jest sytuacja w bardzo wielu innych krajach, gdzie te wartości typowo męskie nadal są gdzieś tam podkreślane i uznawane za warte uwypuklenia. Myślę tutaj o o, o przywódcach takich krajów jak Stany Zjednoczone, innych państw Ameryki łacińskiej, Rosji, Turcji, czy chociażby nawet tutaj u nas.
1: Ja oczywiście mam jeszcze tysiąc pytań do Iwana, ale dam państwu tę szansę. Macie 15 minut, 13, żeby go zapytać o coś, a w międzyczasie tutaj mamy wystawione dzieła, które można, Iwana, które można zdobyć w Mediatece w Instytucie Francuskim.
2: J'aurais encore mille questions à te poser mais je vais laisser la parole au public et à la même occasion juste pour évoquer juste à côté il y a une table sur laquelle il y a d'autres livres d'Ivona Jablonka disponibles dans la médiathèque.
1: z państwo chce o co zapytać jest proszę. Uh-huh.
4: przeczytałem pana książkę ale bardzo szybko więc niedokładnie,
2: J'ai lu votre livre, mais très rapidement, peut-être pas
4: assez en détail. Je l'ai aimé beaucoup de choses. Mais je ne peux
2: pas être d'accord avec vous, quand vous dites que le seul responsable de la violence dans les sociétés Et repose sur les hommes, que c'est le qui, e, Wiemy, że testostérone qui władczynie. est est nawet Pan
4: w że książce ją wymienia. Katarzyna est nawet pan w swojej książce ją wymienia. Była katarzyna Medycejska, która była trucicielką, Elżbieta Batory, itd. Ale najczęściej kobiety trucicielką, wywierają przemocy est 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 est
2: Il y a plusieurs femmes également que vous évoquez dans votre livre, parmi lesquelles Catherine de Médicis, qui ont également été violentes. Mais les femmes, à l'opposé des hommes, ne vont pas à la confrontation, parce qu'ils savent que les hommes sont quand même plus forts dans cette
4: confrontation. Cherchez la femme. Lady
2: Macbeth n'était pas l'homme.
4: Bardzo często się zdarza, że kobiety zachęcają swoich partnerów do stosowania przemocy.
2: Il arrive très souvent que ce sont des femmes qui encouragent les hommes à utiliser la force.
4: Wiele kobiet lubi, jak mężczyźni walczą, a oni rywalizują.
2: Beaucoup de femmes aiment quand les hommes rivalisent entre
4: bardzo często jak kobieta doznaje przemocy od strony mężczyzny, władowuje on na kimś innym, czy to będzie dziecko, czy to będzie koleżanka.
2: Et très souvent quand une femme subit de la violence de la part d'un homme, ensuite cette violence passe sur un autre individu tel que autre femme, son
4: enfant. Oczywiście mężczyźni dominują, są często bardziej brutalni. Tym niemniej, a um... Problemem głównym jest władza, a nie, że akurat mają ją mężczyźni.
2: Władza
4: deprawuje bardzo szybko w równym stopniu mężczyzn jak i
2: kobiety. Ok, to
1: dajmy Iwanowi odpowiedzieć, bo jeszcze inni będą chcieli zadać pytanie.
3: Depuis, depuis que, Merci pour votre intervention, monsieur. Depuis que je présente mon livre, euh, c'est un livre écrit par un homme sur les hommes. Et dans la quasi-totalité des pays où j'ai présenté mon livre, euh, le public était composé à 90% de femmes. Ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit « c'est un homme qui parle des hommes, mais c'est des femmes qui viennent l'écouter ». Donc il y a à peine 10 d'hommes qui viennent m'écouter et je vous remercie monsieur de faire partie de cette minorité et de prendre la parole au nom de ces 10
2: Bardzo dziękuję, że zadał pan to pytanie. Z przyjemnością go wysłuchałem. Chcę powiedzieć, że od kiedy napisałem tę książkę i miałem okazję podróżować z nią po wielu krajach świata, ja, autor tej książki, mężczyzna, który pisze o mężczyznach, zauważyłem, że publiczność, jaka przychodzi na spotkania, w 90% jest złożona jednak z kobiet, i zaledwie 10% to mężczyźni. W związku z tym, tym bardziej chciałem panu podziękować, że zajął pan stanowisko i zapytał jako reprezentant tej mniejszości.
3: Więc, pour la question de la violence, c'est pas très compliqué de trouver quelques exemples de femmes ou de reines qui ont mené des guerres. Récemment, par exemple, euh, Margaret Thatcher, première ministre euh, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Mais euh, quand on regarde euh, l'état des sociétés euh, et de la nôtre en particulier, on voit que les statistiques les plus massives concernent précisément la violence masculine. Par exemple, dans les prison du monde entier, ce sont des hommes qui, à 95%, les peuplent. Ou si l'on regarde la violence commise contre les femmes, c'est à peu près 95% des auteurs de ces violences qui sont des hommes. Ou dans un autre domaine, c'est près de 95% encore des auteurs d'accidents de la route qui sont des hommes. Donc c'est... Parmi toutes les statistiques que produisent les sociologues dans le monde entier, les statistiques les plus massives, c'est précisément que la violence est globalement accomplie par les hommes. Ensuite, bien sûr, je vous laisse quelques exceptions que vous venez de citer.
2: Oczywiście, że możemy zacytować wiele przykładów z historii kobiet, które stosowały przemoc, królowe, które prowadziły wojny, Możemy wspomnieć też z najnowszej historii Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii. Natomiast jeżeli spojrzymy na statystyki z najróżniejszych dziedzin dotyczące przemocy popełnianej przez mężczyzn, to widać, że jednak stanowią oni większość. W więzieniach 95% więźniów stanowią mężczyźni. Jeżeli chodzi o przemoc na kobietach, to w 95% również jej sprawcami są mężczyźni. Jeśli przyjrzymy się... W innej dziedzinie jeszcze, wypadkom drogowym, to widzimy, że również ulegają im w 95% mężczyźni. I tak to wygląda na całym świecie, jeżeli chodzi o, 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 o tę przemoc. Także te kilka przykładów, które pan podał i które możemy jeszcze inne podać, są niejako wyjątkiem.
1: Teraz musi kobieta jakaś zadać pytanie. O, jest
0: Tak naprawdę to pytanie od mężczyzny, to od mojego ojca, który ogląda tę transmisję. Pozdrawiamy. It's
2: mhm. a question posed by euh,
0: mhm. Pokazuje Pan, jak zmieniają się role i kobiet, mężczyzn w czasie. Żyjemy dziś w kulturze, w której istnieje płynność w przechodzeniu między rolami. I czy ta płynność rzeczywiście bardziej dotyczy kobiet? Psychologowie zwracają uwagę na to, że dla równowagi psychicznej ważne jest utożsamianie się z rolą pełne. To jest pierwsze pytanie, drugie będzie powiązane.
2: Donc vous évoquez dans votre livre dans votre livre également le changement de rôle, la transformation de rôle, qu'on peut passer d'un rôle à un autre, qu'il y a une certaine fluidité dans le passage, dans le entre les rôles. Et euh, apparemment ça concerne plus les femmes que les hommes et que et, et les, les, les psychologues considèrent également que les femmes ont besoin de s'identifier très profondément dans le rôle qu'elles incarnent.
0: Non seulement les femmes, nie tylko kobiety. Non
2: seulement les femmes.
0: Mhm. Et I, i pytanie powiązane, z jakimi rolami według pana mężczyźni mają kłopot, by się utożsamić w pełni? Mm-hmm. z rolą ojca spotkałem się z tezą że łatwiej im identyfikować się z rolą męża lub ojca rodziny niż z rolą ojca
2: et à votre avis quels sont le rôle avec lequel les hommes ont du mal à s'identifier estce le rôle de père apparemment ils n'ont pas le problème de s'identifier avec le rôle de mari mais le rôle de père leur pose un certain problème.
3: Merci pour cette question madame aurait dû dire que elle était aussi ma traductrice et je, remercie, je la remercie pour son extraordinaire travail.
2: Bardzo dziękuję za to pytanie. Pani tu nie wspomniała, że jest moją tłumaczką i chciałabym jej przede wszystkim przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować za całą pracę, jaką wykonała. Bravo.
3: J'ai du mal à savoir exactement à quel rôle les hommes sont capables de s'identifier ou de ne pas s'identifier. J'ai observé, par exemple, que les hommes détestent avoir le sentiment d'être des objets de désir. Eux aiment bien désirer les femmes, les regarder, les observer, commenter leur corps, euh, les aborder, parfois les agresser. Mais quand ce sont eux qui sont l'objet du désir d'une femme... Ils sont mal à l'aise et quand ils sont l'objet du désir d'un homme, alors là, ils sont quasiment en état de, de panique. Euh...
2: Nie wiem tak naprawdę z jakimi rolami mężczyznom łatwiej jest się utożsamiać, a z jakimi być może mają trudność, żeby się utożsamiać. Natomiast mogę powiedzieć, że mężczyźni bardzo nie lubią być przedmiotem pożądania. Jakoś nie czują się komfortowo w momencie, kiedy są takim przedmiotem pożądania ze strony kobiet. A już w ogóle jeżeli są przedmiotem pożądania ze strony mężczyzn, to już wpadają w kompletną panikę. Natomiast sytuację odwrotną jak najbardziej akceptują i lubią.
3: J'ai essayé dans mon livre de définir trois nouvelles masculinités qui sont autant de modèles auxquels les hommes pourraient s'identifier. La première, je l'appelle la masculinité de respect, qui est la masculinité issue de MeToo et qui consiste dans tous les actes de la vie intime, amoureuse et sexuelle, de demander le consentement de la partenaire. C'est ce que j'appelle la masculinité de respect. La deuxième masculinité que je propose, c'est la masculinité de non-domination qui consiste à briser le rapport de synonymie, d'association entre le masculin et le pouvoir. Ce serait une manière de se projeter dans des rôles d'hommes sans immédiatement les rapporter à un pouvoir. Et enfin, une masculinité d'égalité qui consiste à vivre l'égalité au sein du couple, dans la famille, dans les transports, dans l'espace public, au bureau ou encore dans le monde politique. Vivre l'égalité et pas simplement la défendre sur le plan théorique.
2: Euh, il... Zaproponowałbym ze swojej strony takie trzy nowe modele męskości, z którymi nie wiem do jakiego stopnia mężczyźni mają łatwość do identyfikowania się, niemniej, które opisałem dokładnie w swojej książce. Pierwszym rodzajem męskości jest męskość szacunku. To się wywodzi z ruchu mitu i polega ona na tym, że mężczyzna powinien... W sposób wyraźny uzyskać zgodę ze strony kobiety w sferze życia intymnego czy w miłości. Drugim rodzajem męskości jest męskość braku dominacji. Polega to na łamaniu stereotypów i schematów, Wyrażających się w tym, że męskość jest automatycznie powiązana z władzą, czyli bycie mężczyzną tak, ale nie automatycznie przywłaszczanie, przy, przywłaszczanie sobie władzy. I trzecim rodzajem męskości jest męskość równości w absolutnie różnych sferach życia, zarówno w życiu rodzinnym, w w transporcie publicznym, we wszelkiej innej przestrzeni publicznej, w biurze, w życiu politycznym. I to nie tylko w sferze deklaracyjnej, ale absolutnie w aspektach wszystkich praktycznych.
1: Niestety wybiła już 20. I musimy kończyć. Chyba, że jeszcze możemy jedno pytanie. Tak? To poprosimy. Sami mężczyźni. Une dernière question de la
2: part d'un homme.
0: Przeczytać. ale moje pytanie dotyczy tego, że szczególnie w polskich warunkach może być tak, że kobiety, y, sprze- y, że kobiety y, mylą narcyzm męskości z patriarchatem. Czy w swojej książce zajmuje się pan tą odrębnością? Czy dotyka pan narcyzmu męskiego i czy wyjaśnia pan, jakie są różnice między petiarchatem a Narcyzmem męskim. I jeszcze jedno pytanie: czy w przypadku y, pewnego schorzenia, jakim jest narcyzm, możemy mówić o reformacji stosunków kobieco męsko kobiecych partnerskich? Dziękuję.
2: Je n'ai pas encore lu votre livre. J'espère le faire très prochainement. Mais ma question concerne hmm, le narcissisme des hommes qui est souvent confondu par les femmes avec le patriarcat. Donc, est-ce que vous évoquez également dans votre livre, vous expliquez peut-être, vous donnez peut-être une définition d'un narcissisme masculin et la question qui, qui, qui suit est de savoir si ce narcissme masculin est prêt à être réformé, changé
3: Une chose est la fierté qu'on peut ressentir vis-à-vis de ses actions, de sa famille, de sa vie. Et chacun a le droit d'être fier de soi-même. Le narcissisme, c'est autre chose. Le narcissisme, c'est une espèce d'arrogance qui considère qu'il y a une gloire particulière à être ce qu'on est. Et je crois qu'il y a un narcissisme masculin beaucoup plus accentué que le narcissisme féminin même si, bien sûr, celui-ci existe. Et je crois que le narcissisme masculin est très vulnérable à la moquerie. Et je crois que c'est une bonne chose de se moquer des hommes, et notamment des hommes de pouvoir, puisque c'est précisément leur point sensible. Donc ce serait une manière à la fois de rire, d'être joyeux, et aussi de lutter contre la domination masculine.
2: Można być dumnym z tego, co się robi, dumnym ze swojej rodziny, dumnym ze swojego życia i nie ma tutaj absolutnie w tym nic złego. Natomiast narcyzm zakłada pewną arogancję, pewną taką dumę i chwałę z tego, że jest się właśnie tym, kim się jest w sposób eksesywny. I uważam, że występuje zarówno narcyzm ze strony mężczyzn, jak i ze strony kobiet. mniej ze strony mężczyzn jest to zjawisko częściej spotykane. I To, w jaki sposób można z tym ewentualnie walczyć, to drwina, kpiny, które są dwojako pozytywne. Po pierwsze dostarczają pewnej jednak radości w tym może nie do końca radosnym kontekście, a po drugie uderzamy wtedy w czuły punkt takich narcystycznych mężczyzn i to jest bardzo skuteczna broń.
1: Mamy jeszcze pytanie od naszych widzów online. Musimy
4: im dać szansę, poproszę. Pan Piotr Mierzwa pisze, że bardzo niepokojącym jest ustawianie rozbrajania patriarchatu z perspektywy rodziny, czy też sprowadzanie przyzwoitości mężczyzny do roli dobrego męża. Pisze dalej, że uwolnienie kobiet od funkcji reprodukcyjnej wraz z nadejściem pigułki jest też obietnicą reorganizacji relacji miłosnych poza Kwestią potomstwa. Co w czasach, gdy dalsze rozmnażanie ma ograniczoną pozytywność, jest tym bardziej ważne. Co więc ze światem, w którym kobiety nie chcą być matkami, a mężczyźni mężami? Bo tutaj, według Pana Piotra, w takim świecie poza rodziną zaczyna się możliwość równości.
2: Piotr Mieschva qui nous regarde en ligne au sein de la famille la femme est toujours mère l'homme et son mari donc leurs relations sont prêtes à être inégales par définition donc comment voyez-vous cette inégalité du point de vue de la famille et du monde en dehors de la famille Est-ce une inégalité différente
3: Je ne suis pas sûr euh, d'être d'accord avec euh, le postulat de base euh, de cette question. Je, l'espace familial, le couple, peuvent être au contraire des lieux de respect mutuel, euh, d'égalité. Je crois même que ça devrait commencer par là, précisément parce que ce sont des lieux d'amour euh, et de complicité. Le problème, c'est que Pour de nombreuses femmes, euh, il y a une, des injustices partout, dans, tout les, dans toutes les sphères. C'est-à-dire que euh, au bureau, il y a euh, une inégalité salariale et parfois des formes de harcèlement. Euh, dans l'espace public, ce sont d'autres formes de harcèlement et parfois des agressions. Et ensuite, euh, dans euh, la vie euh, familiale, euh, des tâches domestiques inégalement re- réparties et aussi parfois des situations de de mépris ou de domination. C'est l'expérience de nombreuses femmes, c'est-à-dire que dans des situations d'injustice dans toutes les sphères sociales, c'est quelque chose que je je constate, et c'est précisément ça qui fait naître une forme de révolte. Et cette révolte a été portée par le mouvement MeToo, qui dépasse de loin la simple question des violences sexuelles.
2: Nie wiem, czy tak do końca zgadzam się z założeniem, które zdaje się miał na myśli nasz słuchacz. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o relacje rodzinne, to, to szczególnie powinno być miejsce szacunku, równości, poszanowania, które niejako jest punktem wyjścia do budowania zdrowych relacji, dlatego że z założenia rodzina opiera się na miłości i na takim intymnym byciu razem. Kobiety są świadkami i są przedmiotem niesprawiedliwości w najróżniejszych sferach życia. Może to być rodzina jak najbardziej, ale doświadczają takich nierówności również w biurze, nierówność wynagrodzeń, czy też mobbing w przestrzeni publicznej, gdzie również mogą być przedmiotem jakichś niewłaściwych, agresywnych zachowań czy napaści. No i to wspomniane życie rodzinne, gdzie nie zawsze prace i podział obowiązków, są rozłożone w sposób równy. I to właśnie, że w tak wielu sferach życia dochodzi do tak wielu nierówności, powoduje, że pojawia się bunt, rewolta. I wydaje mi się, że w ruchu MeToo, który dotyczył głównie sfery seksualnej, widać było również przejawy rewolty dotyczące nierówności także w innych sferach.
3: Et c'est pour cette raison que j'ai essayé dans mon livre de m'interroger sur les nouvelles masculinités dans l'ensemble des sphères sociales. Et la question que je pose concerne l'ensemble des milieux sociaux que nos vies traversent. C'est ainsi que je me suis demandé qu'est-ce qu'un bon père Qu'est-ce qu'un bon mari Qu'est-ce qu'un bon médecin Qu'est-ce qu'un bon professeur Qu'est-ce qu'un bon urbaniste Qu'est-ce qu'un bon juge qu'est-ce qu'un bon homme politique en matière de rapport de genre. Et toutes ces questions doivent être posées, même si parfois elles sont douloureuses.
2: I to, co chciałam w swojej książce przedstawić, Pokazać to są właśnie nowe rodzaje męskości, które możemy zaobserwować w najróżniejszych sferach życia społecznego, w najróżniejszych ich przejawach. I można sobie zadać pytanie, czym jest, czy kim jest sprawiedliwy ojciec, dobry mąż, dobry lekarz, urbanista, sędzia
1: czy też polityk,
2: wiedząc i będąc świadomym tego, że odpowiedź na niektóre z tych pytań może okazać się bolesna.
1: I to jest ładne zakończenie. Ja życzę państwu, żebyśmy za 100 lat zobaczyli się tutaj przyzwoici faceci i wolne kobiety, mam nadzieję, że tak będzie, w imieniu Instytutu Francuskiego Teatru Nowego, wydawnictwa Caja bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem, naszym gościem był Ivan Jablonka, autor książki Facet przyzwoity. Towarzyszyła nam dzielnie i wspaniale tłumaczka Patrycja, a ja się nazywam Krystyna Romanowska i kłaniam się państwu nisko.
2: Bon. J'espère que son... j'espère que dans son temps nous pouvons nous retrouver ici tous les hommes justes et les femmes libres ici pour parler de notre égalité. Et, mais pour terminer cette soirée, je souhaite remercier très particulièrement l'Institut français, Nové Théâtre, Tsoya Nato, et, et Yvon Jablonka, qui était notre invité de ce soir.